0: Bienvenida una vez más a Girl Make It Happen. Mi nombre es Montserrat Barrera y en este episodio nos acompaña José sautero para ayudarnos a entender cómo hacer que tu voz o la de tu marca se escuche potenciando las relaciones públicas de tu emprendimiento. José sautero es experta en relaciones públicas, embajadora de Speak Her Nights nice en la Ciudad de México. Es una gran promotora del emprendimiento femenino como arma liberadora de mujeres. Laboró para empresas como Best Western, Magma Labs y Sabes Centers. Actualmente es CEO y founder de su agencia boutique de relaciones públicas Dealmaker People and Brands, donde ayuda a emprendedoras a dar visibilidad a sus marcas. Mentora en eventos como Startup Weekend, host de Samantha del Techay, Irlanda, el tiramisú y mamá de un kraken de dos años llamado Aurora. Su lema de vida, un puesto, una pareja, una empresa, un título no te definen. Tú eres mucho más que solo palabrería para ti. Bienvenida al podcast donde platicamos en cosas online y productividad para emprendedoras. Queremos impulsarte a lograr tus metas porque recuerda que sin acción no hay sueños cumplidos. Mi nombre es Montserrat Barrera y estás escuchando Girl, Make it Happen. José, estoy encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar volver a grabar este episodio conmigo porque ya lo habíamos intentado una vez y por cuestiones de, de novata no se dio, pero quería tener este episodio en el mes de marzo porque es muy especial el título de Haz que tu voz escuche. Viene perfecto para celebrar todo este movimiento femenino y es muy cierto que como mujeres a veces tendemos a suprimir lo que pensamos, lo que creemos y eso muchas veces se ve reflejado en nuestra marca, entonces hoy queremos platicar contigo acerca de cómo se ven las relaciones públicas eh, metidas en esta parte de cómo hacer que nuestra voz se escuche, eh, cómo podemos aprovecharlas, cómo hacer uso de, de las herramientas que tenemos, pero bueno, antes de adentrarnos al tema, cuéntanos quién es José Sotero, cómo es quien nace José Sotero y qué es eh, Dealmaker. Pues mira, hace
1: como 30 años en un lugar llamado Manzanillo, no, no es cierto, <risa> Ay, nació una niña, no, 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 Este, pues mira, eh, desde hace, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, desde siempre, creo que eso lo descubrí cuando estaba en, como en sexto de primaria, que empecé a escribir, según yo, poemas, que en realidad eran como, era muy chistoso porque era, gracias mamá, gracias papá, gracias a ti, gracias a mí, gracias a la vida, gracias al sol, y todo, y, y era un, o sea, y eso era un poema según yo, ¿no? Obviamente con el tiempo, con el crecimiento y demás, este, pues ya fui como como puliendo esa parte, y sí y sí, tengo varias libretas llenas de poemas y, y así. Pero bueno, eso me llevó a no solo escribir poemas y participar en, en uno que otro concurso de poesía. Quiero que lo recuerdo, no viene de sexto de primaria, viene desde tercero de primaria que gané un concurso en la escuela de un escrito de Navidad. Y bueno, me gustaba mucho escribir, entonces pues se fue, se fue día, dando más bien este, este tema, y en la prepa empiezo un blog. Era cuando empezaba todo el boom del Metro vlog y, y el blogger no sé qué y metroblog y así. Entonces empiezo a escribir. Este, eso me trajo muchos problemas en la prepa porque aparte de, de escribir, no solamente como de la vida diaria, escribía también de, de, de política y de la escuela. Y, y, y me acuerdo que... que <ríe> Al director de la, de, la, de la escuela dije que, que era un, un, este, un dictador y quería que me uniera a su legión de horror con sus jeftenalientes, jef porque el, el nuestro se llamaba Jeften Y este. Entonces eso me trajo problemas ya casi al cerrar la, la, la prepa. O sea, me faltaban tres meses para graduarme. No me entregaron mi diploma de, de mejor promedio de mi generación. Este, en la ceremonia así de clausura, éramos dos que habíamos empatado y solo se lo dieron a la otra chava, a mí no me lo dieron. ¡Wow! Una, sí, una compañera en media, en media ceremonia gritó: ¡Y el de Lidia! Ah, porque bueno, me amo Lidia José, por si no lo saben. Este, y así, ¿no? Entonces fue como, como todo este rollo que me di cuenta que me gustaba como mucho la escritura y demás, y empecé como con, con un tema primero de un blog, ¿no? Un blog, este, era, quería un blog típico de estilo de vida y así este, pero pues me di cuenta que mi estilo de vida en realidad no es como fashion y stylist y demás es más como warrior y así, mucha gente me ve y dicen Ay, esta vieja es bien sangrona, pero pues la neta es que no, o sea, ya cuando me conoces ya me sale el barrio, la confianza, saco el cobre y todas las demás frases que mi mamá utiliza para, para describirme a veces, ¿no? Entonces en la misma prepa también en una materia teníamos que estudiar, tenemos que organizar un evento y ahí fue donde yo me di cuenta que, que me gustaba ese rollo de, de los eventos y demás. Este, entro a hacer mis prácticas al Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, alias el IMPLAN.
0: <risa>
1: y, y un día me ve una chica y me dice, oye, ¿quiere ser maestro de ceremonias de un evento? Y yo así, yo iba bajando del paño o sea, yo estaba, y le dije, oye, pues sí, pues, sí pero este, pues, primero, pues ve y dile a mi jefe, ¿no? O sea, porque pues, si, no, no es como que nomás no pueda regresar. Entonces, ah, sí, tu, tu jefe es mi amigo. Y ya, entonces, Pati se llama, fue y le dijo a Pepe, y ya Pepe fue así como de, no, no, pues si no hay bronca, y pues te espero, ¿no? Porque él siempre me daba, o sea, vivía por mi casa, entonces me daba ventón. Pero pues como que se tardó mucho el evento, y el Pepe así como de, ya me voy, pero me di cuenta que me gustaba mucho esta parte de ser maestra de ceremonias, y fíjate que eso también lo traigo desde la primaria, porque siempre los lunes, que ya ves que hacen la ceremonia los morrillos, era como de, si no me dejan ser maestra de ceremonias en español, porque ya fui la ceremonia pasada, pido en inglés. Y si no me dejan en inglés, pido decir el juramento. Y si no me dejaban decir el juramento, pedí un efeméride. Y así me lo iba llevando hasta que algo que me dejaran hablar en, en ese momento, en, en frente de todos mis compañeritos, ¿no? Entonces, este, busqué, busqué una carrera que, 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 se llama, que, se, que se dedicara como al tema de organización de eventos. Yo soy de Colima, Manzanillo, Colima, y pues era como la única universidad que encontré, creo que era la UDEM en Monterrey, que tenía una licenciatura en organización de eventos, pero era como de, there's no fucking way que me vaya de Colima hasta Monterrey, o sea, literalmente claro. atravesar el país para llegar a, 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 a estudiar esa carrera, ¿no? Entonces empecé a buscar carreras que pudieran ser como que me gustaran, que llevaran un poquito de eso, Encontré dos, que una era Mercado Tecnia y Negocios en Manzanillo y la otra era Publicidad de Relaciones Públicas en Colima. Entonces, Colima estaba a una hora de distancia de Manzanillo, pero allá sale, o sea, agarras camión de TN o de Primera Plus o de la línea. O sea, no es como aquí en Ciudad de México que viajas cuatro horas en el metro y no hay problema, ¿no? O sea, son cinco barros y bye. No, allá sí eran, en ese entonces, cuando yo viajaba hace, hace casi diez años, si no es que más este eran 110 pesos de ida y 110 pesos de regreso, entonces, porque pues era agarrar un camión para salir, era como si te fueras a Cuernavaca,
0: claro. entonces
1: era como de, no hay manera, o sea, multiplícale 220 pesos por cinco días a la semana, pues no, y aparte el tiempo no daba, o sea, allá nosotros, vida tranquila, vida de playa, pues parece que todo, todos los que van de aquí de México que yo he llevado pues amigos míos que me he llevado en algún momento antes yo creen que vivimos en slow motion pero pues de no, vacaciones vivimos, ajá, vivimos vacaciones o sea, nosotros vivimos tranquilos ustedes, gente de aquí que bueno, ya me considero yo también como de acá vivimos acelerados, que es diferente ¿no? o sea, cada segundo cuenta en esta ciudad, allá pues no allá es como más chévere allá si te esperas a que el semáforo se ponga en rojo para cruzar la calle y así entonces, eh, decido entrar a esa carrera sin ver la tira de materias. Yo dije, relaciones públicas, fiestas. Claro que sí. Me meto a esa carrera sin, sin ver la tira de materias. Ya después me di cuenta que no solamente era eso, pero, pues, coincidentemente, la vida, el universo, me gustó. Me gustó toda esta parte de los medios, de posicionamiento de marcas, etcétera. Entonces, pues, nos dimos cuenta que algo que pasaba ya era que las agencias, de, y lo digo entre comillas, y es, son imprentas, imprentas que reparten flyers y que, y, que, y que ya piensan que están haciendo publicidad o que piensan que están haciendo RP. O sea, en aquel entonces el, el rancho estaba como todavía muy rancho. Empezamos a salir ya generaciones de, de mi carrera y ahorita ya hay agencias que llevan bien cuentas de, de relaciones públicas y de publicidad. De hecho, no sé si ubicas A de Coco, el agua de coco, que es que tiene una A. Ah, sí, sí, ah, sí, bueno, sí es esa, esa marca es de Colima. Y la, y la marca que le, y la agencia que le lleva las campañas y hacen los, de hecho, la chava que es como la directora creativa de toda la parte de A de Coco, eh, de, en, de, en, la, en la agencia, ¿no? Es, es compañera de una, de una generación más abajo que yo. Anita, este, el otro día subió unas fotos que estaban haciendo sesión de fotos de, de, de esta marca y yo así de, mándame unos tips, por favor, porque en eso sí? Pero porque ya se, o sea, somos publicidad y relaciones públicas y ella se fue más por el área publicitaria y yo por el área de relaciones públicas, ¿no? Entonces, la verdad es que es como un orgullo ver a las generaciones abajo de mí que, que están cambiando, están cambiando la forma en que, en que Colima ve las cosas, ¿no? Y en general, pues ya es como más que todo ha llegado para allá. Eh, luego me da risa porque de repente mi marido me dice, cuando vamos para allá, oye amor, y yo mandé. Y allá sí iremos a encontrar, no sé, pañales para Aurora. Y yo, Ajá. vas a Colima, no vas a, no sé. La Sierra. Ajá, Júpiter, Saturno, la Sierra, este un pueblo escondido, recóndito en la selva lacandona, o sea, relájate, no, 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 bueno, es que no sé, e y mi broma siempre es, güey, a Starbucks, o sea, relájate, ¿sí?, por favor, entonces es como, pero bueno, el caso es que nos dimos cuenta, cuando yo, cuando yo estudié, pues eso pasaba, ¿no?, o sea, no había nadie que hubiera, que hubiera como tomado la batuta de decir, voy a cambiar lo que está pasando en el estado, y los que íbamos saliendo de la generación, pues fue más fácil para todos decir, aquí es pueblo, nos vamos. Entonces, unos están en Guadalajara, yo me vine para acá, a una compañera que tengo vive en España, y así, ¿no? O sea, todos salimos del, <coughs> del pueblo. Me vine para acá, no me vine tanto por el trabajo, esa es la realidad, me vine por un novio. este, Y empecé a trabajar en una agencia de relaciones públicas, no funcionó, o sea... Yo venía todavía muy costeña en cuestión de cómo me vestía, los tiempos, todo. Y la chava que era mi jefa, pues de cierta manera ahorita ya en retrospectiva, pues sí como que la entiendo, ¿no? O sea, ya necesitaba alguien que estuviera en chinga haciendo las cosas. Y a mí todavía como que me estaba costando un poquito la adaptación a todo, hasta el clima. O sea, allá estamos todo el tiempo a 38 grados con 80 de humedad. Y aquí todo el tiempo estaban a 18 grados con lluvia y pinche fríazo. Entonces... Salgo de ahí, entro a, entro a una agencia, bueno, era una aplicación para, para iPhone eh, y pues así, ¿no? O sea, entré a, a esta aplicación, estuve ahí un, un, un tiempo, salgo de ahí, entro a Isa y empecé ya a ver más temas de lo que era mi carrera de relaciones públicas. Y me gustó mucho y empecé como a querer a la par llevar yo otras cuentas o hacer otras cosas, explotar el blog. En algún momento quise ser influencer entonces le empecé a dar peso a este nombre de José sautero que en realidad es un apodo de la universidad, de, de uno de mis mejores amigos de la universidad. Eh, y empecé como a crear una marca, ¿no? Atrás de José sautero tanto en el blog, en relaciones públicas, en organizar eventos. En mi trabajo incluso este, yo pedí que mi correo fuera josesa.otero.isabc.com porque era como, güey, así me ubica todo el mundo aquí. Entonces... Pues así nace José Sautero como marca, digamos, como marca personal. Después de, viene la, o sea, fueron seis años en ISA, viene la pandemia, eh, salgo yo de la empresa, no por la pandemia, por otras cosas. Y más que por, por gusto, fue por necesidad, tuve que emprender, porque pues no encontraba trabajo, o sea, esa era la realidad. Estaba muy cañona la situación, quizá, Hubo, llegó un momento en que las relaciones públicas en, en la pandemia empezaron como a crecer porque la gente se dio cuenta que necesitaba hacer cosas que, que conectaran con sus audiencias para poder seguir vendiendo y más en un momento tan delicado a nivel mundial y, y pues entonces este, decidió emprender no como tal en relaciones públicas sino dije yo, pues le voy a ayudar a mi marido en la imprenta y voy a buscar clientes y así pero una amiga me dice, oye, es que fíjate que necesito a alguien que me ayude con redes sociales de mis vestidos. Tiene una, tiene una tienda de vestidos y yo así de, eh, pues no estoy haciendo nada, aquí estoy nomás, perdiendo el tiempo. Dije, le voy a ayudar. Entonces ya empecé a, a trabajar con ella. Y luego otra amiga me dijo, oye, es que ¿sabes que Necesito una asesoría de relaciones públicas porque pues, necesito ver qué onda con, con mi empresa, no sé qué, bla, bla, bla. Ella tiene una empresa de, eh, de tecnología. Le mandó la propuesta, honestamente yo dije, no me, no me la va a aceptar, o sea, primero fue como una asesoría, una llamada para una asesoría, ya después me dijo, mándame una propuesta. Yo dije, no me la va a aceptar, o sea, obviamente jamás en la fucking life nadie va a querer contratarme porque who am I para decir, te puedo hacer una estrategia de relaciones públicas, que creo que es algo que nos pasa a todas en nuestras diferentes industrias. Y le mandó la propuesta y todo, y como a los dos, tres días me contesta, eh, yo dije, no, me va a mandar por las galletas, porque pues ya pasaron tres días, o sea, ¿no?, José está súper bien Sí me interesa nada más necesito ajustar un poco contigo el tema del presupuesto pero de ahí en más la veo perfecto ¿cuándo puedes este, que llamemos para poder cerrar? y yo así de bien emocionada, bien feliz este... <risa> eh, y dije bueno pues fue, fue como emoción y miedo al mismo tiempo porque era como de wow o sea hay alguien que va a confiar en mí en un tema enfocado a mi carrera pero también era, what the fuck, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, porque la realidad es que yo nunca había estado tal cual como en agencia. O sea, yo no traigo el expertise de una agencia de relaciones públicas. Y, y, y pues siempre estuve como del lado del cliente, ¿sabes? O sea, tenía agencias que trabajaban para mí, bueno, en este caso para Isa. Y este, pero, pero, pero yo, yo, o sea, en mi vida había hecho dos comunicados de prensa, si acaso, o si sea, hace mucho. Eh, a pesar de que me gustaba mucho escribir, más bien me enfocaba como en hacerle los speeches al director general para todos los eventos que tenía. Eh, sí hacía los textos, pero digamos que el formato más como de, de comunicado de prensa se lo daba la agencia, ¿no? O sea, como que yo le pasaba todos los insights y ellos ya decían, ah, ok, y le daban como todo el formatito. Entonces, sí me dio mucho miedo al principio, sí fue como de, what the fuck, pero luego dije, no, pues tengo que, o sea, tengo que hacerlo. Si no, no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca. Y todo esto era bajo el nombre de José sotero Después eh, me empiezan a buscar más emprendedores. Bueno, yo estaba tomando el lab de Speaker Nights, el, de, el laboratorio de incubación de futuras líderes de opinión, el Speaker Lab. Y eh, ahí empecé pues, a conocer otras emprendedoras que estaban haciendo otras cosas. Eh, no me acuerdo bien cómo llegué a ti, pero también fue en ese mismo periodo del de, de laboratorio y así. <coughs> y retomé ya mi cuenta marca personal en Instagram, de empezarle a, a dar como más, eh, como más contenido, no o sea, ya de compartir información de valor para las emprendedoras y todo este rollo, pero me empezaron a buscar marcas, no tanto como Monce este, Productividad, no sino ya marcas como, no sé, no te voy a decir que me busco Coca-Cola porque es una gran mentira, pero marcas como marcas, personas morales, pues del por decirlo de alguna manera, no ajá del estilo. Entonces dije, híjole, yo quería sacar un podcast que era un podcast de motivación ruda, o sea, literalmente motivación así de chingue mija porque no, o sea, muy, muy a mi estilito. Y, y hice, hice como el pitch, hice como esta parte del, <coughs> ay, disculpa la, de la impresora endemoniada que se prende sola. Este, como toda esta parte de grabé el intro y todo el rollo, y después dije: Es que no puedo hacer un podcast donde yo esté haciendo mofa o burla de ciertos temas. Y luego a lo mejor llegue un día sábado y me diga, oye, quiero que nos lleves las relaciones públicas. Y después se den cuenta que tengo mi podcast grillero y vayan a decir, no, pues esta vieja no la podemos controlar, ¿no? Entonces hablé con Gaby, con Gaby de Speak Her Nights, y, este, y le pregunté que cómo veía a ella si podía. O sea, ¿qué, ¿qué me recomendaba, no? Si hacer como una segunda. No, no puede ser. O sea, todos cuando estoy grabando podcasts o, o cosas se les ocurre. Sonar el timbre, ladrar el perro, se prende la impresora endemoniada. ¿Qué más? ¿Qué más, gente? <risa> este. Gajes del home office, pero bueno. Sí. Eh, eh, ya está el Rodrigo me fue. Ah, hablo con Gaby, Gaby Mitri, de Speaker Nights, y le digo, ¿qué hago? O sea, creo una marca aparte para la agencia y para yo poder hacer mis cosas a manera personal o qué. Y me dijo, sí, yo te recomiendo que José sotero sea una cosa y eh, Dealmaker sea otra. Entonces, haz de cuenta que Dealmaker ya existía, pero se llamaba Miss Dealmaker, porque lo que yo iba a hacer era como enfocarme en temas de negociación, negociación totalmente. ¿Necesitas un patrocinio? Yo te lo consigo, te lo bajo y te cobro tal comisión. Necesitas cerrar un cliente. Yo te siento con ese cliente y hacemos la negociación. Porque yo tenía, tengo una gran base de datos de contactos. Entonces, era como, <coughs> ¿cómo le saco jugo a esos contactos, no? Y conocí hace muchos años a una chica que a eso se dedicaba. O sea, literalmente ella tenía de que, no sé, por ponerte un ejemplo, el director de compras de Heineken. Entonces, si tú querías entrarte con el director de compras de Heineken, las opciones eran te paso el contacto, te cobro 3 mil pesos. Te enlazo, te cobro 4 mil pesos. Te siento a negociar con la persona, te cobro 6 mil pesos. Te siento a negociar con la persona, te ayudo a cerrar la negociación y te prometo que la vamos a cerrar, te cobro 10 mil pesos. Entonces era como, yo dije, wow, esa forma de trabajo está súper cool, ¿no? Entonces era algo así lo que yo quería para mis deal maker, que era como señorita hacedora de tratos, pero después, pues como que el Miss Dealmaker ya no, como que ya no me encantó tanto y dije, no, es que no, o sea, como que no entonces decidí como quitarle el Miss, dejar Dealmaker agregarle el People and Brands que era como un tema de, de gente y marcas, o sea la conexión entre una y otra por las alianzas y todo este rollo y pues, kaboom nació Dealmaker separado de José Sautero. Eh, que si ustedes se meten al Instagram de Dealmaker amigos, está vacío <ríe> Tengo que ponerme a, a, a ver ese rollo, pero, pero todo, 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 o sea, digamos que ahorita todo lo sigo haciendo bajo el nombre José Otero, pero ya está tomando forma, o sea, dealmaker para poder, estoy trabajando en la página web, estoy trabajando en el contenido de Instagram, para así separarlo porque yo mi cuenta personal, aunque voy a seguir hablando de relaciones públicas, porque es algo que me interesa a manera personal, que la gente entienda que no son solo fiestas, que no son solo cócteles y que no soy una vendedora y me despeino porque me coraje, <risa> eh, También me, hablo mucho de temas de emprendimiento y de desarrollo de negocios. Entonces tengo como que sí separar un poco sí. una cosa de
0: la otra. Y que justamente yo creo que José Saotero agarra mucha fuerza por el mensaje, la voz tan fuerte que desde niña, o sea, desde la experiencia de la primaria de decir, yo quiero hablar, yo quiero decir, yo voy a defender la opinión, el que no te entregaran tu reconocimiento en la preparatoria por haber expresado lo que pensabas, eso ya viene de muchos años, que ahora se ve transmitido a través de de José Saltero, creo que todas podríamos coincidir en eso y es muy cierto lo que dices de las relaciones públicas porque todas creemos que es estar haciendo networking sin sentido o estar en el evento o estar eh, y sobre todo ahora con la moda de los influencers que vemos que van a muchos eventos de, de relaciones públicas que no entendemos al final o sea del otro lado de la pantalla no entendemos al 100% cómo, cómo es que funcionan sí tienen un porqué pero a nivel emprendedor nosotras tenemos un mensaje de marca, un mensaje como Montserrat Herrera, como José Saltero, como como alguien más que debemos impulsar porque al final eso destaca nuestro negocio, eso destaca nuestra marca. Pero eso da miedo, o sea, al final sí da miedo decir, bueno, yo soy Montserrat Terrera. Eso que dijiste ahorita del de podcast de mi mijita, porque las cosas no llegan solas. Solas, me acuerdo cuando platicamos acerca del nombre de Make It Happen y fue coincidimos con esto, ¿no? De, era básicamente esa frase, el hacer conciencia que lo tienes que hacer porque las cosas solitas no llegan, el dinero no cae de los árboles. Entonces eso da miedo cuando emprendes. Cuando perteneces a una empresa, estás detrás de un nombre, entonces tú eres una partecita que forma esa ese nombre grande, ¿no? Y cuando tú eres la responsable de ese nombre grande, da miedo que tu voz se escuche. O sea, da mucho miedo. Lo he platicado con otras emprendedoras y a veces no sabemos cómo romper este miedo a, a decir, bueno, yo estoy aquí para esto, este, es el, este, este emprendimiento nació para ayudar a mujeres que están atravesando en situaciones de tal motivo difíciles, en mi caso, para ayudar líderes eh, a ser productivos o, o emprendedoras que quieren ser líderes productivos, productivas. ¿Pero cómo rompes ese medio, miedo, José? O sea Porque estar en redes sociales es intimidante, o salir sea, en Instagram es intimidante. Pararte en un evento donde te van a escuchar más personas, bueno, no me lo quiero imaginar, pero debe dar muchísimo miedo. Entonces, ¿cómo le haces para decir, bueno, este es mi mensaje?, y por medio de las relaciones públicas, o sea, no, para no perder el enfoque, decir, aquí estoy.
1: Pues mira, es bien chistoso porque la verdad es que yo creo que yo soy un, una, bueno, no, no creo ser una en un millón, porque la verdad es que yo creo que hay muchas más mujeres como yo, que y lo digo en todo el buen sentido de la expresión, somos attention whores. O sea, nos encanta ser el centro de atención y que nos vean y que nos digan y que nos alaben y que, ¿no? O sea, y pero pero le chingamos para, para ganarnos el reconocimiento. O sea, no es como... Como, como estar expósito que, digo, le ha chingado la morra, ¿no? Pero pues nomás la sé. Y frunce la jeta y da dos vueltas a la cámara y todo el mundo se derrite, hasta yo. O sea, pero ella es una belleza única, la odio. Pero bueno. Eh, o sea, es como... Es como muy raro porque desde, desde chica, o sea, desde chica, como tú dices, siempre fue el, el quiero decir, el quiero hablar, el quiero que me escuchen. Eh, yo, yo era la jonjolí de todos los moles en la primaria. Eh, en, en la secundaria fui jefa de grupo los tres años. O sea, los tres años fui la patrona de mis compañeros, porque literalmente era la patrona. O sea, los morros del... Yo estuve siempre en el F. Eran seis salones y siempre estuve en el F. Y los de primero E... Un día me hicieron como una valla de morros, así yo iba llegando en la mañana y me hicieron una valla de morros y el primero gritó, ¡Ah, ¡Atención! ¡Llegó a su generala! Y todos pusieron la mano arriba haciendo el saludo y yo así de, güey, o sea, ¿qué les pasa? Pero porque si era bien mandona, o sea, si era así como de, la maestra se salía y nadie se podía parar de su lugar, nadie podía ir al baño, o sea, la neta se si era bien bossy, entonces, pero siempre me gustó ¿Cómo, ¿Cómo poder apoyarte de las relaciones públicas para vencer ese miedo y hacerlo? Pues fácil, bueno, no fácil, pero visibilidad, visibilidad de marca. Tú necesitas que la gente te vea, que la gente conecte contigo, que la gente eh, se sienta atraída por tu mensaje o por tu producto o por tu esencia. Entonces, ahorita las marcas lo que están haciendo es humanizarse, humanizarse de manera en que, o sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo que tengo polvo de estrellas, eh, no puedo solo subir fotos de, de los productos y foto de producto y foto de producto y foto de producto y foto de producto, porque pues como que la gente no, no va a conectar, no va a entender, no va a saber, o José Sautero, José Sautero como, como marca, o sea, yo no puedo llegar con una emprendedora y decirle, oh, sí, claro, eh, tienes que entender que la visibilidad de marca es muy importante para tu emprendimiento. Porque, porque la chava va a ser así como de, güey, esta pinche vieja estirada, ¿qué onda? O sea, no va a conectar conmigo. Si yo le explico, oye, a ver, tu emprendimiento está súper padre, son desodorantes en crema, güey, necesitas hacer que tu producto se vea y lo que puedes hacer es esto, esto, esto. Y, y la hago sentir que yo también estoy conectando con ella y que no soy una un maniquí frío que le va a venir a dar instrucciones de lo que tiene que hacer, pues ella también va a sentir como esta confianza para poder abrirse. Entonces es, es lo mismo yo creo, a lo mejor estoy redundando mucho, o a lo mejor ni siquiera le estoy dando sentido a lo que estoy diciendo, pero, pero la visibilidad de marca viene de que tú como dueño de la marca, en el caso de las emprendedoras, conectes, con la audiencia, eh, incluso en las marcas grandes. En las marcas grandes, cuando tú compras un producto, los bancos, por ejemplo, tienes un problema con el banco y quieres hablar con una persona, no con un robot de los que tienes que darle ocho vueltas al menú para poder llegar a una persona. O sea, quieres hablar con una persona. Igual, si tú compras un vaso y el vaso está efectuoso, vas a marcar a la empresa o vas a escribirle eh, por chat a la empresa o por WhatsApp, pero para conectar con alguien que te pueda decir, híjole, sí, ya vimos que el vaso trae un, una, una fractura en la pared interna, entonces pues, el líquido se le va a filtrar. No se preocupe, se lo vamos a cambiar o le vamos a regresar su dinero. Un robot no, no, pues no lo sabe, o sea, no lo entiende. A lo mejor sí como esto de los chatbots de las respuestas automatizadas a través de inteligencia artificial también son muy útiles porque hay problemas que se pueden resolver a través del chatbot, pero no todos. Entonces, visibilidad de marca, conectar con tu audiencia, humanizarla, perderle el miedo a conectar con gente que es completamente igual de normal que tú, que todos los días salen a trabajar, que todos los días están buscando eh, crecer, que todos los días quieren poder eh, salir adelante. Entonces, dejar de lado el miedo de decir es que qué van a decir, es que cómo me van a ver, es que estoy cachetona y, y no manches, o sea, todos estamos cachetones en algún punto pandémico, todos eh, tenemos un granito que no queremos que se nos vea, entonces es como perder el miedo a exponerte por el bien del crecimiento de tu marca. Porque si tú no conectas con tu audiencia, tu marca no va a crecer. Y ayer justo en el panel que tuvimos en la mañana de, de, de la Fuerza de la Mujer en el Emprendimiento, yo me quedé con una gran lección de una de las ponentes, Alejandra de Nava. La mujer es la mujer más sencilla sobre la faz de la tierra que te puedas encontrar. Es un sol esa mujer. Tiene más de un millón de seguidores en YouTube, y, nos hizo, el y e hizo el comentario de que le pagó a Hacienda 93 mil pesos en impuestos. Y no tuvo reparo en decirlo, porque al final del día es una persona sencilla, o sea, no, no, y, y, y es ella, su esencia es ella. Y eso, eso es lo que la ayudó a conectar con el montón de mamás y con el montón de señoras y con el montón de mujeres. que como ella dice, ella al principio de sus videos acaba sus trastes viejitos, su palita viejita de madera, que ya estaba medio cuarteadilla y todo, y hacía sus recetas, y había muchas mujeres que decían ay, pues si ella en ese pinche sartén feo pudo pues yo que los tengo más decentitos, pues también, pero es muy diferente a ver al chef ultra super guau, wow, como ella misma dijo que saca la Royal Prestige y dice, no, no mames, o sea, o la Thermomix y tú así, de, no, pues jamás, o sea, ni siquiera tengo eso y no me va a quedar como a él, entonces es eso, o sea, Tú no sabes la forma en la que tu audiencia va a responder porque al final del día pues vas a conectar con ellos. Obviamente que hay cosas aspiracionales en las que sueñas en algún día poder convertirte. Yo sueño en un día poder ir a las vacaciones que tenía Andy Benavides, este, pero yo sé que, o sea, conecto con ella en un tema aspiracional de me gustaría llegar a estar así. Pero sé perfectamente bien que jamás en la fucking life me voy a comprar unos zapatos de 52 mil pesos en Farfetch. O sea, es como no. O sea, es más fácil que me vaya, por ejemplo, con la faccionista que ella pues va Forever 21 y se compra unas botas, una falda y una blusa por dos mil pesos y las combina de tal manera que se ven increíbles y digo, ah, mira, y Forever 21 está a mi alcance. Y ella es la faccionista porque está gordita y a pesar de eso se ve increíble en todos sus outfits porque es confianza, es como, no sé, siento como que estoy viendo el tema. Espero haber respondido ella. la pregunta.
0: Sí, nos ayudaste <risa> mucho. Y justo te iba a decir de lo de tu lema de vida, que es un puesto, una pareja, una empresa, un título no te define, tú eres mucho más que solo palabrería barata. Y justamente creo que a veces buscamos tener estos títulos para sentir suficientes y poder expresar nuestro mensaje o poder alzar nuestra voz. Y es importante que también no nos quedemos con lo que las demás personas tienen definido que nosotros deberíamos ser. Es decir, y sobre todo en el emprendimiento a veces estamos esperando a tener la certificación o ¿no? a trabajar con la coach esta que tiene la certificación de 80 mil pesos o a eh, tener otro tipo de, de entrenamiento, ¿no? Cuando a veces venimos, y eso su sucede que a veces cuando venimos de oficina y aunque tenemos 8 o 10 años trabajando en oficina y emprendemos, sentimos que no somos suficientes porque no tenemos experiencia dentro del emprendimiento. Y no es así, todas llegamos con una u otro tipo de experiencia porque o trabajamos o estudiamos o lo vivimos, pero eso debe ser suficiente para que tú digas, estoy aquí, te puedo ayudar y este es mi mensaje, ¿no? Eh, para, para esto llegué al mundo y no tienes que conectar con todos. Creo que también es como, como el cliente ideal, que si le quieres vender a todos, no le vendes a nadie. Y con el mensaje sucede lo mismo, si le quieres hablar a todos, a nadie le llegas porque al final es ambiguo. No te estás dirigiendo a la persona que comparte no tu esencia, pero comparte tu visión o comparte tu forma de ver la vida o comparte tus gustos o comparte tu, tu forma, o sea, por ejemplo, José y se conectan porque las dos piensan que pues el le mijita es necesario, esa es una cosa de la cual nosotras hicimos clic y algo tan sencillo como eso puede reflejarse en el negocio, el negocio puede ser el por qué tú creas el producto la forma en que lo entregas o el servicio, etcétera, ¿no? Entonces creo que las relaciones públicas al final sí nos ayudan a impulsar esta parte a través de, como dices, eh, la visibilidad, que es bien importante y a veces eso es lo que más nos da miedo. Quiero hacerte una pregunta eh, para ti, José Sá, eh, hablando ahorita de, de hacer que se las cosas. ¿Qué es hacer que sucedan las cosas? Porque todos creo que tenemos un concepto similar, pero a la vez lo agarramos de forma diferente. Para ti dentro de Dealmaker, dentro de José sautero como marca personal, ahora tu, tu otro emprendimiento en eh, polvo, polvo de estrellas, creo que es verdad, lo dije bien. ¿Qué es hacer que suceda? Híjole,
1: pues te podría decir como la, la respuesta más sencilla, pues, pues hacer que suceda. O sea, realmente llegar a que pase, ¿no? O sea, pero en realidad, por ejemplo, yo ahorita, eh, Polvo Estrellas, Polvo Estrellas nació como una línea, yo tenía en la cabeza hacer una línea de productos, vasos, termos, playeras, este, cosas así como tipo promocionales, pero no el típico promocional de la pelotita relajante antiestrés, sino como... Cosas que pudieran servirnos a las emprendedoras para la vida diaria, pero que además nos ayudaran como a empoderarnos, ¿no? De que el vasito, como este que te estoy enseñando ahorita, con la frase acá mamalona, pero no el típico girl boss, lady boss, sino eh, en español, frases en español, pero tampoco quería ponerle el típico chingona, o sea, no. O sea, que cosas como que realmente eh, te empoderen, ¿no? Entonces, eh, nace así, pero luego eh, me asocio con una amiga para, para, porque yo pues la verdad es que no tenía tiempo de operarlo, o sea, tenía como todas las ideas, quizá una parte del capital, una parte de las máquinas, pero no tenía tiempo de operarlo y sigo sin tener tiempo de operarlo. Pero entonces Polvo de Estrella se desvía, se desvía de su objetivo inicial y empezamos a sacar cosas como arreglos de dulces para San Valentín, que no está mal, pero entonces perdió completamente su rumbo, su objetivo, su todo. Y fue así como de ajá y ahora. Entonces fue como a ver, no, o sea, no, 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 me tengo que regresar, tengo que volver a empezar, tengo que volver a hacer las cosas. Y en ese momento se da una situación con esta chava de que ya no puede continuar ayudándome. Al principio me enojo ella pues también como que tuvo ahí como medio sentimientos encontrados. Y, y como que re retomamos, ¿no? Hablamos, nos sentamos, lo, lo, lo arreglamos y lo retomamos. Pero seguíamos sin, o sea, yo seguía sin encontrarle el sentido a polvo de estrellas y sin encontrarle el, el, el objetivo, ¿no? O sea, que yo en un principio me había planteado. Entonces esta chava vuelve a hablar conmigo, me dice, ¿sabes qué? No, pues es que no puedo, no sé qué, bla, bla, bla. Deja, deja polvo de estrellas. Y te voy a ser muy honesta y no sé si en algún momento lo vaya a escuchar, espero que no, no es cierto Margarita, este, pero sentí paz y liberación, sentí que se me quitaron ocho toneladas de encima y retomé el objetivo inicial de polvo a estrellas. ¿Y, ¿Y qué hice para que las cosas pasaran o cómo hice para que las cosas pasaran? Pues me senté a planear, me senté a ver qué productos, qué frases, qué nombres, qué 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 zonas de entrega, qué costos, qué todo. Y dejé de postergarlo por decir no tengo tiempo o no tengo quien lo opere y dije, ni pedo, quiero que esto viva, quiero que esto tenga sentido, que tenga forma, le tengo que chingar. A las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a, a las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces hacer que las cosas sucedan es dejar de lado tus miedos, dejar de lado tus inseguridades, dejar de lado los pretextos y enfocarte en alcanzar tu objetivo probablemente siempre es a través de una motivación. Para mí mi motivación era que, que yo quería aportarle de alguna manera a las emprendedoras. O sea, obviamente es un negocio también. No, tampoco todo es color de rosa y ay sí, soy la buena samaritana y las quiero niñas y vamos a ser felices juntas agarradas de la mano. No, la neta es que no, también es, es negocio, pero, pero, pero no sé. O sea, yo, yo, fíjate, al principio yo decía que yo nunca iba a ser emprendedora, que yo siempre iba a ser empleada de alguna empresa, pero empleada chingona, directora del área de relaciones públicas de Reblon, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ese era como mi sueño de la vida. Cuando me veo en la análisis y cuando salgo de ISA, eh, todo esto que, que me decías ahorita antes de, de la pregunta de que no te sientes buena, no te sientes suficiente, no te sientes eh, que puedas hacer las cosas, que por eso es que nació esa frase, eh, ese lema de vida. Porque en ese momento yo me sentía todo menos eh, capaz de hacer las cosas. O sea, yo me sentía como, güey, estoy en el piso, no soy nadie, nadie me va a volver a contratar, nadie va a querer trabajar conmigo, este, no soy buena... Eh, quizá todo lo que dicen que soy de chingona no es cierto y solamente me lo decían por quedar bien conmigo, porque tenía la gerencia de relaciones públicas de ISA o la gerencia de comunicación comercial en ese momento. Entonces salgo, salgo de la empresa y, y, y o sea, lo que tú ves ahorita es una versión 850 mil 470 veces renovada de la Josesa que tú veías hace exactamente un año, porque yo salí de ISA, casi hace un año, ¿no? El 12 de febrero del 2020. Entonces, eh, para, para el 9 de marzo del 2020, yo estaba tirada en depresión. O sea, en cama, eh, llorando, sufriendo y con, un, con una voz en off en mi cabeza que me repetía no eres buena, no sirves, no vales, te corrieron porque en realidad no eres tan chingona, esto, el otro y así, así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todo el día. Entonces, eh, yo dije que yo nunca iba a ser la emprendedora que descubriera cómo llevar agua a Saturno para podernos ir a vivir allá cuando la Tierra ya no sirva, pero que yo quería ayudar a esa emprendedora que yo sabía que sí lo iba a lograr porque tenía la capacidad y las habilidades para hacerlo. Entonces también eso fue un poquito del trasfondo del nacimiento de José Sotero como marca que apoya el emprendimiento femenino. Y dije, bueno, a ver, o sea... Si quiero ayudar a otras a que lo hagan, pues también me tengo que ayudar a mí misma, ¿no? O sea, dejar de sentir compasión por mí, dejar de sentir tristeza por mí y, y, y buscar esas capacidades, esas habilidades, esas fortalezas que sé que tengo, y dejar de victimizarme, porque también muchas veces una se victimiza y se tira al piso y, y está bien, chido, tírate dos, tres días, patalea, come helado toda la semana, papitas, hot dogs, hamburguesas, usa tu pants más aguado y roto que tengas en tu casa para que no bien cómoda, con la greña sin lavar cuatro días y las lagañas hasta, hasta el cachete, no hay problema, hazlo, pero una vez que digas ¡Ah! ya me sentí miserable por cinco días, qué rico, te levantas y te pones a chingarle porque nadie te va a sacar del hoyo más que tú. Entonces, polvo de estrellas fue como, como eso, no? Como, como, como quiero que una emprendedora esté sentada en su escritorio en chinga y de repente voltea a su vaso y su vaso le diga, güey, eres la persona más chingona del universo. A huevo, sí si lo soy y le dé un sorbo y siga trabajando. Entonces, como que por ahí fue el, el, el hacer que las cosas sucedan, el, el, el alcanzar el objetivo, el lograr la meta, el, el, el verlo realizado, ¿no? El, 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 el que dejara de ser solamente como un sueño eh, eh, de pensarlo y, y de repente ver mi propio vaso que me dice, güey, eres una chingona, tú puedes con todo. Y seguirle fregando, aunque por dentro esté de, ya llévame, Jesús porque no acabo, ¿no? O sea... Pero sí, o sea, y el otro día me dio el bajón, que también es completamente normal, y fue pues, como, o sea, y mi marido me dijo, ¿qué onda contigo? Ayer estabas bien, contenta, emocionada, feliz, y hoy eres tristeza en persona. Y yo así de, es que me preguntaron por cuatro organigastos y ya no me dijeron nada. Y, y, y mi marido así de, ajá, y es como completamente normal, porque él pues toda su vida ha vivido de, de vender, ¿no? Algo. Y, claro. y me dice, a mí me iban a cerrar medio millón de pesos en impresiones y me acaban de decir que no, o sea, relájate. Y, y la vida sigue. Y la vida sigue, sí. Y en la noche, la chava de los organigastos que, que me había escrito, ay, perdóname, es que me entretuve, sí los voy a querer, ya te transferí. Y, y ya, me volvió la alegría al cuerpo y mi marido me veía así con cara de, mamá, me estás bien pinche loca. Y sí, o sea, la <risa> es que bien pinche loca. Pero, pero así es la vida de la emprendedora y así es como, y tú lo sabes perfectamente sí. bien igual. O sea, cuántas veces te han dicho, ay, quiero una asesoría y tú bien feliz y, y ya no te vuelven a contestar en 10 días y al día 11. Ay, perdóname, es que se me perdió tu mensaje y y y lo cierras. O sea,
0: de hecho, ese resumen de un día, es el resumen de la vida emprendedora en general y más bien aprendes como a, a ya no reaccionar de la misma forma porque empiezas como a agarrarle el ritmo, ¿no? También como dices, ya me tiro dos horas hice un miserable un día, pero al siguiente no puedo dejar que las cosas se sigan eh, postergando o que no avance porque es jugar en contra de mí misma. O sea, al final no le estoy ayudando a lo que yo quiero lograr, ¿no? O sea, sí, ya tírate, pero después no te tires tanto porque tienes que, que levantar. Y yo lo asocio mucho como, por ejemplo, cuando estamos en nuestros días, ¿no? Que no queremos hacer nada, incluso no tenemos ganas como de levantarnos, trabajar, no es el mismo entusiasmo, incluso no tenemos el mismo enfoque, pero digo, bueno, ya tómate dos días, los dos días más graves, en mi caso, y los demás te me pones a trabajarle, porque si estás a este, los siete días que te duran, imagínate, siete días del mes, no te puedes dar ese lujo. Yo lo veo así, quizá alguien más no lo vea así, ¿no? Pero... Gracias, José, Gracias porque la verdad a veces no nos damos cuenta de todo lo que hay para llegar a donde estás, ¿no? O sea, a lo mejor te vemos que ya estás con Speed Her Night, ya tienes eh, José Sotero como marca personal, polvo de estrellas, pero no vemos qué hay detrás. No, no nos enteramos de la historia completa y a mí me encanta conocer todo esto que es la parte que nos hablas justo de humanizar las marcas, ¿no? Entonces pues, bueno, para cerrar te quiero eh, pedir que nos compartas un consejo para todas las que estén escuchándonos emprendedoras que no sepan por dónde empezar a hacer uso de sus relaciones públicas o a posicionar su mensaje o a, o a abrirse y contar para quiénes son, quiénes son, quién ayudan. Una actividad que puedan empezar a partir de hoy de mañana que las pueda ayudar a posicionarse frente a su cliente potencial o a posicionarse como expertas en su nicho ¿Cuál sería esa actividad que tú podrías recomendarnos?
1: Síganme, nada, no, no es cierto. Este, eh, Empezar a hacer colaboraciones, colaboraciones con otras marcas, con otras eh, personas, con otras celebridades. Siempre las colaboraciones ayudan muchísimo. Eh, yo creo que por ejemplo pues esto al final del día sigue siendo eh, una colaboración que estamos haciendo entre tú y yo y eso pues nos va a ayudar a ambas no a mí me va a ayudar a llegar a una audiencia que quizá no tengo ahorita cautiva y lo que yo comparta sobre Girl Make It Happen, a lo mejor te va a ayudar a llegar a otras emprendedoras. Entonces, es eso, es hacer un... Las colaboraciones tienen como objetivo, objetivo hacer un cruce de audiencias al final del día. Nada más, ojo, por favor, váyanse con mucho cuidado con las colaboraciones porque este, también tienes que buscar algo con lo que tu marca haga match. O sea, que no... Siempre pongo el mismo ejemplo, pero si eres una marca de belleza que dice que es... Eh, libre de, de maltrato animal pues no te vayas a buscar a la influencer o a la make-up artist que la morra usa bolsas de piel de cocodrilo, o sea, hay que tener como cuidado con eso, ¿no? para que, para que vaya, al final del día todo tiene que ir alineado a la esencia, a la filosofía y los valores de tu marca para que realmente eh, ¿cómo se llama? pues eh, eh, conectes, ¿no? con la audiencia, o sea, yo antes eh, sigo siendo una, una feminista en crecimiento y en aprendizaje. Yo antes sí era de las que criticaban, a las que rompían todo y demás. Este, y era como muy contradictorio porque, a ver, por un lado empoderas mujeres para que emprendan, para que sean libres, para que tengan libertad financiera, y por el otro lado criticas a, a, a las feministas, ¿no? Entonces era como de, güey, o sea, no, no, no tú, tú, tu mensaje no tan claro. Me cayó el 20 cuando fui mamá y me di cuenta que yo también saldría a romper todo si algo le pasara a mi hija. Y, y ya como que mi mensaje como que se, como que hizo el match, ¿no? Pero no tienes que esperar a que te pase como algo para que tu mensaje se, se, se homogeneice, sino más bien es como esta parte de buscar eh, personas que tengan como eh, las mismas perspectivas o los mismos valores, la misma, la misma filosofía, la misma pasión por las cosas y, y que si sí vayan como alineados, ¿no? Nada más es eso. Pero las colaboraciones son la mejor herramienta para empezar a darle visibilidad a tu
0: marca. Perfecto, me encanta José, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido de tu vida, porque ya nos contaste algo que yo tampoco sabía de, de, de la parte de, de primaria y preparatoria, y también por abrirnos un poco los ojos a, a perder el miedo y hacer que nuestra voz se escuche, así que bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir y cómo te pueden contactar.
1: Me pueden encontrar en Instagram... En Facebook, Facebook casi no lo uso la fanpage pero siempre comparto cositas ahí pero es más que nada Instagram o incluso LinkedIn, eh, estoy en todas como Josesa Otero. Eh, la primera es con S y la segunda es con Z y pues obviamente en el Instagram de Dealmaker y eh, Dealmaker MX y en el de Polvo de Estrellas que es polvo guión bajo de estrellas con una sola E eh, MX y pues por ahí ando y obviamente pues Ahí también encuentran mi correo, mi WhatsApp y demás. Cualquier cosa, pues, pueden echar un grito. Perfecto. Pues
0: muchas gracias. ¿no? Gracias por escuchar un episodio más. Recuerda compartirlo con una amiga emprendedora y en tus redes sociales con el hashtag Girl Make It Happen Podcast. Si quieres conocer más información y recursos de cómo puedes hacer que tus metas sucedan, me encuentras en Instagram como arroba mombarrera y arroba Girl Make It Happen mx Espero que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio.